0: Wenn der Tabellenzweite der Deutschen Bundesliga so untergeht, dann ist das nicht gut für den deutschen Fußball. Und dann musst du dich fragen, was ist bei diesem Tabellenzweiten los?
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live in einer Woche, ja, in der es viel zu besprechen gibt. Wir sind gestartet in diese Woche mit der Frage, wo steht der deutsche Fußball International. Die Antwort, die gibt zu denken. Bayern München schafft es nicht, in Salzburg zu gewinnen. Borussia Dortmund verliert zu Hause gegen die Glasgow Rangers. Und auch Leipzig schafft es nicht, zu Hause gegen San Sebastian einen Sieg einzufahren. Also, da gibt es viel zu besprechen und das tun wir wie immer mit Marcel Reif. Wunderschönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ja, die einzig guten Nachrichten aus Dortmunder Sicht, es waren nur 10.000 Zuschauer zugelassen bei diesem Blablablen 2 zu 4. Es gibt noch ein Rückspiel und die Auswärtstorregel, man muss es doch mal sagen, wurde abgeschafft. Irgendwie hat so ein 2 zu 4 auch ein bisschen was von dem Schrecken verloren, oder wie geht es Ihnen?
0: No, das ist schrecklich <lacht> genug. Komm, lass uns uns nicht schön reden. Es sind zwei Tore Unterschied. Du musst also nochmal, damit die, die Menschen das auch mal verstehen. Aus Das ist nicht wurscht, wie wie das Ergebnis war, sondern die haben mit zwei Toren Vorsprung gewonnen. Du kannst jetzt das wieder in der Verlängerung zwingen, musst aber zwei Tore mehr schießen als die Rangers zu Hause. So, das soll mir jemand machen. eine Herausforderung. Das macht mir bitte vor. Aber um es den Zuschauern nochmal zu erklären: Ein 2 zu 0 Sieg von Borussia Dortmund würde Wiegt das für die Verlängerung
1: reichen. Ja. Früher wäre es das aus gewesen, weil eben Glasgow vier Tore in Dortmund erzielt hat. Ja, die Borussia, also nach diesem heftigen 2 zu 4 gegen die Glasgow Rangers natürlich in der Kritik. Marco Rose, der Trainer, hat äh, deutlich gemacht, wie ernst die Lage ist.
2: Ähm, ja, Ausgangssituation ist äh, schwierig. Ich ähm, denke, äh, wir haben hier zu Hause mit zwei Toren Unterschied verloren. Es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Das hilft uns vielleicht ein bisschen, aber zwei Tore im Ibrox-Park, 50.000 Zuschauer, das ist eine Aufgabe. Und heute haben wir unsere Aufgabe nicht gut erledigt. Es wird schwierig. Und trotzdem werden wir uns so auf dieses Spiel vorbereiten, dass wir die Chance, die wir noch haben, auch versuchen wahrzunehmen.
1: Rose sagt, es wird schwierig, Herr Reif. Können Sie das Dortmund-Problem erklären, ohne den Namen Haaland dabei in den Mund zu nehmen?
0: <lacht> Nein, neuer nein, Versuch. Neuer Versuch, sehr gut. Nein, das würde an der Sache vorbeigehen. Sie sind abhängig von Haaland. Ob Haaland Ihnen dieses Spiel gestern gewonnen hätte und jedes Spiel dann gewinnt, das wage ich zu bezweifeln. Das ist auch mit Haaland nicht alles glatt gelaufen. Aber es ist halt eine andere Mannschaft mit Haaland. Das reicht aber nicht als Erklärung. Zum Haaland, können wir, können wir wegtun jetzt? Ja. Können wir jetzt wegtun.
1: Nur mal kurz. Noch so, eine Nachfrage habe ich doch zu haben. Also, cool. Kaschiert der seit zwei Jahren, dass da ein Kader ist, der nicht so gut ist, wie manche denken, weil wir einfach zwischendurch wahnsinnig euphorische BVB-Spiele hatten, Feste, an denen Haaland meistens maßgeblich beteiligt war und was dazu geführt hat, dass man vielleicht nicht mehr so genau hingeschaut hat, wer ist da eigentlich noch auf dem Platz und mit welcher
0: Qualität? Ach, das, auch das wäre mir zu kurz. Sie, Sie spielen auch heutzutage wenn Haaland da ist und nicht nur, weil Haaland da ist, sondern sie, sie bringen ihm ja die Dinge auch vor die Füße. Also sie können schon tolle, tolle Abende, Nachmittage abliefern, aber das ist viel zu wenig konstant. Und am Ende, wenn Haaland dann nicht spielt, geht gar nichts. Also das, das weiß ich, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo sie richtig geglänzt haben, wenn er nicht dabei war. Wurscht. Also Haaland ist Teil des Problems, der Kader, so wie er ist, ist ein Teil des Problems, die Mentalität bei diesen, ja klar, in, in diesem Kader und das, was auf dem Platz steht. Ich weiß nicht, wo, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Sie sind Tabellenzweiter und verlieren zu Hause 2 zu 4 gegen den Tabellenzweiten der schottischen Liga. Ich bin großer Rangers-Fan und war oft im Ibrox-Park. Das ist alles wirklich sehr schön, aber äh, nicht böse sein, aber diese Liga, da sind die Unterschiede noch größer als, als in der Bundesliga. So. Das ist keine Top-Liga, und Rangers hat einen großen Namen, aber wenn der Tabellenzweite der Deutschen Bundesliga so untergeht, dann ist das nicht gut für den deutschen Fußball. Und dann musst du dich fragen, was ist bei diesem Tabellenzweiten los? Das
1: hat sich auch Trainer Marco Rose gefragt und finde ich macht da ziemlich offen seine Ohnmacht auch deutlich, was den Umgang mit den Spielern betrifft.
2: Ich glaube schon, dass ich die Jungs grundsätzlich erreiche, weil wir äh, reden ja drüber. Ich sehe nickende Köpfe in jeder Sitzung, ähm, in der wir ähm, dann auch über Dinge äh, grundsätzlich diskutieren sogar. Ähm, ich sehe im Training nickende Köpfe in Spielvorbereitungen, wenn es darum geht, ob äh, Abläufe, Dinge, die wichtig sind, auf die es ankommt, ver verstanden werden. Unser Thema ist dann immer wieder die Umsetzung und auch dafür bin ich natürlich verantwortlich, das äh, ist klar.
1: Ja, ich sehe nickende Köpfe, ist der Satz von Marco Rose, der da mehrfach fällt und der auch in Erinnerung bleibt, weil er gleichzeitig deutlich macht, ich habe den Eindruck, die hören mir zu, aber wenn es dann an die Umsetzung geht, ist alles vergessen. Spricht das eher gegen den Trainer oder eher gegen die Mannschaft?
0: Ja, auch das ist ein bisschen komplex. Wenn, wenn er das erste Mal äh, Kopfschütteln sieht und nicht nickende Köpfe, sondern wenn sie den Kopf schütteln, dann, dann ist das Problem noch größer. Also entweder... Sie sind nicht gut genug, um das umzusetzen, was er von ihnen will. Dann will er zu viel von ihnen. Oder aber es gelingt ihm nicht, es wirklich so reinzubringen in diese Mannschaft, auch in die Köpfe reinzubringen. Und das ist dann schon eine Mischung, die da jetzt nicht funktioniert. Also die, die Mannschaft tut Dinge auf dem Platz, die sind nicht gut genug. Und er sagt, grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass ich die Jungs noch erreiche. Ja, das ist, das ist aber die Kardinalfrage in dem Moment. wo. Und er, er, er redet sich ja nicht raus. Er dachte, das ist schon mein Ding, ob die das umsetzen. Ja, dafür ist ein Trainer da. Er muss eine Idee haben, die muss zu diesem Kader passen und zu dieser Mannschaft. Und diese Mannschaft muss es dann allerdings auch, es gibt immer mal Ausreißer, aber die muss es in der Regel dann auch umsetzen. Und das tun sie nicht. Das, was Hummels gestern nach dem Spiel erzählt hat, das war Hanebüchen. Das ist ja Wahnsinn. Und genau
1: das äh, wollen wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen, liebe Fußballfans. Was Mats Hummels hinterher für Kritik geäußert hat. Hier sehen wir es. Wir spielen sehr unsinnigen, unlogischen Fußball und machen unseren Gegner stark. Wir wollen die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal, aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein. Herr Reif, Unsinnigen Fußball, das ist eine brutale Wertung. Auch da, finde ich, Richtung Trainer, der Fußball vorgibt, aber auch Richtung Mitspieler, die dann auf dem Platz sind.
0: Ich will nicht erinnern an eine Äußerung von ihm und Reus nach einer Niederlage unter Favre, einer der letzten. Es war die letzte, es war das es war die 1 zu
1: 5 gegen Stuttgart und danach musste Favre gehen. Ja,
0: weil sie da hat es das Gefühl, die Mannschaft sagt, das, was der Trainer von uns will, ist falsch. Das, das können wir nicht, wollen wir nicht, das machen wir nicht und deswegen verlieren wir. Was er da sagt, ist, ähm, das ist mir auch ein bisschen zu viel... Freiheit zu entscheiden, höre ich daraus auf dem Platz, was wir, was machen wir. Wir spielen mal so, mal so, das ist mir zu unlogisch zu dingen. Wir machen die komplizierten Lösungen. Also ein Trainer sitzt draußen, der spielt nicht selber. Aber ihn ganz da rausnehmen kann ich nicht. Ich muss sagen, pass auf, das können die nicht entscheiden dürfen, was sie da spielen. Sondern da muss der Plan offenbar noch klarer sein. Oder aber viele Dinge sind von vornherein. Zu ambitioniert, immerhin Tabellenzweiter, Bayernjäger in Kürze, werden wir wieder darüber sprechen. Und da, glaube ich, sind die Ansprüche an sich selber höher als das, was sie zu leisten in der Lage sind. Und ja, das ist eine Gemengelage, die ist nicht gut. Also Rose, kann, das kann so nicht weitergehen einfach, und einfach. Wir werden uns jetzt vorbereiten, so damit wir die Chance, Ja, davon gehe ich aus, dass wir euch weiter vorbereitet und nicht den Spielbetrieb einstellt. Aber das ist weit unter dem, was Borussia Dortmund leisten müsste.
1: Muss Borussia Dortmund reagieren, falls tatsächlich in dieser Europa-League-Situation, es ist ja noch nicht mal das Achtelfinale, es ist das Playoff zum Achtelfinale, also um bei den besten 16 der Europa-League dabei sein zu dürfen, wenn Rose dort scheitert, er wäre in der Champions-League-Vorrunde rausgeflogen, er ist im DFB-Pokal rausgeflogen gegen St. Pauli, jetzt gegen die Glasgow Rangers, sie haben das eingeordnet, das ist eine Liga, die wir beherrschen müssen in so einem Spiel und wir wissen auch, Herr Reif, Terzic, der Mann, der Borussia Dortmund zum DFB-Pokal geführt hat, sitzt da weiter auf der Tribüne zwischen Aki Watzke und Matthias Sammer und die Fans lieben ihn.
0: Also ich gebe zu, dass ich die, das Thema Terzic, dachte ich, da, da kommen wir nie mehr drauf. Also das ist euer, euer Spiel, klar, wer sitzt da oben oder guckt man auch hoch. Das hatte sich dermaßen beruhigt, Terzic ist was, Sportdirektor, irgendwas hat er. Doch, natürlich wird das irgendwann Thema. Sie sind Tabellenzweiter noch in der Bundesliga. Also wenn, wenn da die Gefahr wäre, Platz 4 zu vergeigen, da würden die Dinge sich beschleunigen. Aber ja, es ist nicht gelungen bisher, dass Rose diesen Club dahin gebracht hat, wo sie sich selber sehen. Ganz einfach, sie sind unter mehreren Latten durchgesprungen. Und das werden sie so nicht weitermachen können. Also ich fürchte, die Diskussion wird nochmal, weil dann ist der Schmerz noch größer und, und ist endlich dann richtig da, wenn es dann vorbei ist in, in, bei den Rangers. Dort zu gewinnen mit zwei Toren Unterschied ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer, weil die Stimmung auch anders ist. Vielleicht passiert ein Wunder. Aber in die Richtung muss es jetzt bald gehen. Und es ist nicht gut Haarland-mäßig, damit wir damit äh, Nummer. Der sitzt draußen und ich, meine These war ja, der bleibt noch ein Jahr und hat Spaß damit mit Dortmund noch Champions League zu spielen und dann wird es dann Madrid. Das macht keinen Spaß, das sieht man ihm an. Wenn die Dinge so laufen, das ist kein gutes Argument, um ihn davon zu überzeugen. Da setzt er sich möglicherweise lieber in einen Kaffee in Madrid an der Plaza Mayor. Letzte Frage noch zu Rosa Akivatzke. Der
1: BVB-Boss hat den Gewinn der Europa League als Ziel ausgegeben, kann er sich da leisten, an einem Trainer festzuhalten, sollte der im Playoff der Europa League rausfliegen?
0: Da kann er es sich leisten, jetzt schon wieder einen Trainer rauszuschmeißen. Das ist Die, die Frage ist noch, kippt es in diese Richtung. Das glaube ich nicht, dass sie schon so weit sind. Aber dass sie zusammensitzen und grübeln, ja. Ich glaube, es ist im Moment ein großes Grübeln. Es sind mehr Fragen als Antworten weitere Antworten gibt es dann am Sonntag, wenn Borussia Dortmund
1: ausgerechnet gegen Roses Ex-Verein Gladbach antritt. Ja, von Borussia Dortmund zu Bayern München. Die Stimmung wird leider nicht besser. Das ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern eine Woche hinter sich hat. Ja, sicherlich die schlechteste in der Zeit von Julian Nagelsmann. Es gab ein 2 zu 4 in Bochum. Schon zur Halbzeit stand es historisch 1 zu 4. Und jetzt dieses glückliche 1 zu 1 in Salzburg. Kurz vor Schluss war es dann der Champions-League-Retter vom Dienst Koman, der noch den Ausgleich sicherte. Nagelsmann hat zumindest eine Verbesserung, einen Unterschied bemerkt zu der Klatsche in Bochum. Nee,
3: es lag, war auch in der ersten Halbzeit kein Mentalitätsthema. Es war total anders als gegen Bochum, wo es unter Umständen eins war. erst recht, wenn es von der Mannschaft äh, angesprochen wird oder aus der Mannschaft angesprochen wird. Heute ähm, hatte das nichts mit Mentalität zu tun, sondern einfach um die einzelnen Situationen, die einzelnen Phasen ein bisschen besser zu lösen. Im zweiten Halbzeit war es, äh, ja, hat, hat jeder gesehen, glaube ich, dass
1: wir extrem wollten und, und alles probiert haben. Ja, eins zu eins in Salzburg. Man muss sagen, die Ausgangslage fürs Weiterkommen ist gut. Wir gehen davon aus, dass Bayern München zu Hause gegen Salzburg gewinnt. Es sei denn, Sie wollen da widersprechen an der Stelle. Nein. Aber wir müssen natürlich darüber diskutieren, wie der FC Bayern gerade auftritt, in welcher Verfassung er sich präsentiert. Und es geht immer wieder um die Abwehr, Herr Reif, und die Frage, was ist da die richtige Formation? Das Personal ist so, wie es ist, das kann man jetzt gerade nicht ändern. Nagelsmann spielt mal mit Dreierkette, mal nur mit einem Sechser als Absicherung. Die Bayern-Tradition, wenn man so will, ist Viererkette Doppelsex. Das hat sich über die vergangenen Jahre bewährt und eingespielt und zu all den Erfolgen geführt, die wir kennen. Will er da irgendwie zeigen, dass es auch anders geht? Ist da ein falscher Ehrgeiz, taktisch zu erkennen, bei ihm in einer anderen Formation auflaufen zu wollen?
0: Na, sie haben schon mit Dreierkette sehr ordentliche Spiele abgeliefert unter ihm. Das ist seine Idee, die gefällt ihm, mit zwei Außen dann, die, die marschieren. So, und jetzt sagen sie, das Personal ist, wie es ist. Ja, und das müssen wir schon mit einbeziehen. Also, Goretzka, weniger besungen als Kimmich und weniger besungen als viele andere, aber du siehst, dass wenn eine Mannschaft so gar nicht anders kann, als attackieren und, und das Spiel selber machen, egal wo sie hinkommt, sie kommen, ihr seid doch der FC Bayern, nur macht mal. Wenn eine Mannschaft so so nach vorne spielen muss, brauchst du solche Stabilisatoren. Also deswegen, Goretzka kann man nicht hoch genug äh, einschätzen und sagen, wenn der nicht da ist, fehlt was. Fehlt ihm auch was. Kemmich ist ein anderer Spieler mit Goretzka als ohne. Er ist einer, der alles sofort schultern will und macht dann auch überall rum. Das macht die Leistung dann von ihm nicht besser und es, es hilft der Mannschaft nicht so sehr. Davis, du denkst, Mensch der, der, der Kindskopf der ist ja nur so jung. Davis ist nicht da. Und schon merkst du Stelligkeitsdefizite außen und solche Dinge. Also, Upamecano, weiß ich nicht, was, das, so, so kann man, das ist unseriös, in Anführungszeichen, weil du in jedem Spiel ein, zwei Dinge hast, die, die wirklich gefährlich sind und, und Gegentore bringen. Insofern, der muss eine Stabilität, ich sage unter unseriös, um, um Gottes Willen wechseln, das kriegen wir wieder eine Diskussion, stabil, ist nicht stabil. Du brauchst aber Stabilität nicht. Hernandez lässt sich von einem jungen, Salzburger mit allem Respekt und, und großem, großer Sympathie lässt er sich Hat 80 Millionen Euro Ablöse typieren. gekostet. Ja, das, Ich kann es nicht mehr hören. Hör auf, das ist mir zu billig mit den 80 Millionen Euro. Ja, Aber das ist du so siehst, wie er den Weg läuft. Daran misst man ihn. Ja. ja, Na klar, du siehst, wie der den Weg läuft und, und wie der sich da anstellt. in diesem, in diesem Bei jedem Zweikampf wurde einem Angst und Bange, wenn so. die auf Hernandez zugelassen. Da ist eine Verunsicherung da, da hinten, die ist dramatisch. Insofern, ja. Sühle, jetzt wird Süle vielleicht noch besser gemacht als, als er ist jetzt das Sühle geht weg, jetzt bricht alles zusammen. Nein, das wird nicht zusammenbrechen. nur sie haben diesen jungen dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann mit N dieser Ute, Ja, der soll ein Wunderkind sein. Bisher ist er ein Wunderkind und nicht mehr. so also der bringt es dir nicht und alles hin und her Wirbel. Was ist die richtige Aufstellung? Manchmal wenn es funktioniert, war es die gerade richtig, aber wie war die noch mal? Es ist nichts, wo du sagst, pass auf, das ist, das nur so geht. Auch Qualitätsproblem offensichtlich. Sie, sie, und warum, ich kann es Ihnen nicht sagen. Hernandez in der französischen Nationalmannschaft ist eine, eine feste Bank. Bei den Bayern ist er es nicht. Pavard hat eine, eine Lethargie. Ja, aber vielleicht verlangt man auch zu viel von ihm. Das ist keiner, der die Linie hin und her rennt. Gut, dann macht das nach hinten zurzeit ganz solide. Also okay. Aber ist das der Anspruch, den die Bayern haben, wenn sie dann... Wenn dann dann Es Kann soll ja noch ein bisschen nicht. weitergehen. Und europäisch. Lothar Matthäus
1: hat das äh, dieser Woche sehr kritisch angesprochen. Auch noch mal gesagt, dass für ihn das Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade bei Upamecano und Hernandez, bislang nicht stimmt. Die Reaktion von Hasan Salihamidzic war, es ist mir wurscht, was der sagt. Zeugt das von einer gewissen Dünnhäutigkeit, die gerade Einzug hält beim FC Bayern? Weil man spürt, es könnte gerade in die falsche Richtung laufen?
0: Auch spüren musst du gar nicht, sondern musst nur gucken, wie war das Ergebnis nochmal. In Bochum war allem nochmal Respekt und größter Sympathie. Und wie war das Ergebnis gerade jetzt in Salzburg? Jüngste Mannschaft der Champions League mit 22, die hatten einen Spaß, die Leute standen auf den Stühlen, alles war prima. Und die Bayern, sag mal, was ist denn hier los? Ja, natürlich ist das dünnhäutig. Na, sagen wir mal, dünnhäutig ist so, so negativ. Besetzt. Unsouverän. Auch das ist mir zu negativ besetzt, weil es Auer macht, weil, weil es stimmt. Es ist ja Die Dinge, die Matthäus da beschreibt, sind ja nicht keine Haltungsnoten, sondern an Ergebnissen und an dem, was man zu sehen kriegt an einem Nachmittag in Bochum, an einem Abend in, in Salzburg. Und nicht nur da, sondern auch in anderen Spielen schon da, davor in dieser Saison. Und Nagelsmann wird, im Übrigen, weil Sie das vorhin nochmal ansprachen, das will er was Neues zeigen, er wird von seiner Spielidee nicht runtergehen, dieses das Hochverteidigen, also hinten ran ist so viel Pampa. Früh angreifen kann man auch ja, sagen. Ja, da hinten ist so viel grüne grüne Wiese und die wird von Gegnern, die sich nicht ins Hemdchen machen, sondern sagen, lass es uns doch probieren. Und da rennen so eine 22 jährigen Jungs, renn mal los. Und auf einmal ist da hinten freies Spiel der Kräfte, um es freundlich zu sagen, beziehungsweise Chaos. Und dann kassierst du ein Tor. Das sind ja nicht Zufälligkeiten, diese Tore, sondern die sind ja wie praktisch strukturell. Also wenn das mal schief geht, unsere Vorwärtsverteidigung, dann fällt da ein Tor. Mir sind mehr und dann gibt es halt mal vier. Das ist ja, aber... Und die
1: Gegner realisieren das, ja? Also jeder sieht doch auch in der Bundesliga, auch die Vierter gehen doch jetzt mit einem anderen Gefühl in dieses Spiel am Sonntag, seitdem sie wissen, dass Bochum vier Stück in einer Halbzeit geschafft hat. Deswegen ist das Spiel noch nicht gewonnen. Aber, grad es, sagen. aber es ändert ein bisschen was, glaube ich, an diesen Themen Respekt und haben wir eine Angst. Chance, haben wir keine Chance?
0: Angst. vor den Bayern hast du Schiss. Und mir, san, mir ist die eine Seite und die anderen sagten, pass auf... In München, das müssen wir nicht machen. Wir fahren dahin, da haben wir ein bisschen Spaß. Vielleicht ist noch Oktoberfest, da können die, unsere Frauen mitfahren, haben wir einen bisschen einen schönen Abend, holen uns die vier, fünf ab und dann gehen wir nach Hause. Das, das, wir müssen die Punkte anderswo holen. Im Moment, ich sag nicht, dass Fürth da eine Chance hat. Nie im Leben, aber, oder doch? Aber wenn schon, aber wenn dann schon. jetzt. So. Aber die, die Angst, niemand zittert mehr. Also wenn wir reden nachher über Champions League, wenn du so, die Europa schreibt ja und guckt. Bayern sind im Moment nicht die, die Nummer eins? ganz sicher nicht.
1: Ganz sicher nicht. Genau das werden wir später beim Champions League Block vertiefen, wenn wir auch über Paris, Real, natürlich Manchester City und Liverpool sprechen. Ja, die Probleme beim FC Bayern, die waren natürlich auch Thema bei den Kollegen von Servus TV, wo Uli Hoeneß in dieser Woche zu Gast gewesen ist. Und er hat noch ein anderes Thema in der Mannschaft ausgemacht, was möglicherweise erfolgsmindernde Wirkung hat.
3: Naja, ich glaube, das. Problem ist im Moment, dass wir, wenn unsere Spieler die Zeitung lesen, dann hören sie immer, sie sind total überlegen und keiner kann ihnen das Wasser reichen. Und das führt aus meiner Sicht dazu, auch äh, vielleicht die Stimmung ist in der Mannschaft sehr gut, habe ich gehört, mhm. vielleicht zu gut. Es gibt zu wenig Reibung und das führt dazu, dass man gegen Gegner, vermeintlich schwächere Gegner, dann vielleicht nur 50 Prozent oder 70 Prozent spielt und das reicht heute nicht mehr. Wir haben in Augsburg verloren, wir haben jetzt in Bochum verloren, wir haben in Gladbach 5-0 verloren. Bis jetzt war es immer so, wenn es darauf ankam und auch gegen starke Gegner haben, wir, haben sie sich unglaublich zusammengerissen und äh, haben wirklich sehr gut gespielt. Die Saison war eigentlich sehr gut. Deshalb hoffe ich am Mittwoch, dass das wieder, dass die Salzburg hundertprozentig sehr ernst nehmen und dann denke ich, dass wir auch gut spielen.
1: Tja, so war die Hoffnung von Uli Hoeneß vor dem Salzburg-Spiel. Das Ergebnis ist bekannt. Die fehlende Reibung, hereift. das ist immer so ein Dauerthema bei Bayern. FC Hollywood ist damals in den 90ern geboren oh, worden. Da war aber Reibung. Da war richtig Reibung. Da war dann auch eine Zeit lang nicht ganz so viel Erfolg, muss ja. man sagen, bis Ottmar Hitzfeld das alles beruhigt hat. Macht Uli Hoeneß da einen Punkt? Ist man jetzt nach den vielen Erfolgen, alle haben sich lieb, man ist die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten, seit den sechs Titeln in einem Jahr, dass auch diese Spielergeneration, die da gerade ist, vielleicht bis auf Kimmich, sich so ein bisschen anfängt, damit zufrieden
0: zu geben? Es ist vieles gut gegangen in den letzten Jahren. Was du jetzt siehst, ist, der Kader ist doch nicht so gut insgesamt. Und da rede ich nicht von den ersten Elf. Wenn alle die ersten Elf gesund sind, wer gehört zu den ersten Elf, können wir dann ausbaldowern. Im Moment stellt sich die Mannschaft selber auf. Und das ist nie gut. Es, es, gibt, die, die Reib, es gibt den Konkurrenzkampf im Moment nicht. Ich, ich wüsste nicht, wo. Sagen Sie mir eine Stelle, alles ist gesetzt, was da im Moment spielt. Man würde ja gerne sagen, Nagelsmann, was man ja gar nicht mehr bei Trainern macht, der falsche Aufstellung, warum bringt er den nicht? Sagen Sie mir, sagen Sie mir ein, zwei, im Moment. Erst recht, wenn er so offensiv spielen lässt. So.
1: Sonst war ja immer die Frage, Sané, Gnabry, Koman, welcher von den dreien muss auf die Bank und will dann wieder beißen, um reinzukommen?
0: Er will reinzukommen? dann Müller und Lewandowski haben mit den dreien, dann hat er, hast du fünf und dann musst du halt irgendwo absichern weil nicht alle Mannschaften sagen, okay, dann hat das keinen Sinn, gegen die haben wir keine Chance, wie gesagt. Im Moment fehlen wichtige Spieler und die Reibung ist allein schon wegen mangelnden Konkurrenzkampf fest, nicht da. Eine gute Stimmung in der Mannschaft, mit, mit Spieler sind verstehen, was der Trainer will und sie machen das, das mit, aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wird es, wird es zur Reibung schon noch kommen, da bin ich ziemlich sicher. Aber so meint ist das nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, die Reibung, die Uli Hoeneß einfordert, hat er selber dann auch in gewisser Weise provoziert, weil es schon noch interessant gewesen ist, wie er sich über den neuen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn geäußert hat im Zusammenhang mit der Diskussion um die mögliche Einführung von Playoffs, um die Bundesliga wieder ein bisschen spannender zu machen.
0: Sie haben sich auch mitbekommen, das Thema Playoffs in der deutschen Liga, um dann vielleicht mal was gegen die Dominanz des FC Bayern zu tun. Wie stehen Sie dem gegenüber? Oliver Kahn hat ja mal gesagt, kann man diskutieren.
3: Das ist seine Meinung, meine ist es nicht. Weil äh, ich das lächerlich finde, dass äh, wenn die Bundesliga nach 34 Spieltagen soll, der Meister werden, der, der, der doch dick und dünn gegangen ist mit seinem Team. Und das ist doch nur ein Gesetz gegen, gegen Bayern München. Das hat ja nichts mit Spannung zu tun. Äh, Sie versuchen im Moment, und die neue Geschäftsführerin der DFL äh, denkt jetzt, Tag und Nacht darüber nach, wie können wir die Dominanz des FC Bayern brechen. Und jetzt kommen Sie auf diese äh, Idee. In keiner groß, in keinem großen Liga der Welt, in England nicht, in Frankreich nicht, in Spanien nicht, in Italien nicht, gibt es Playoffs. Und Playoffs gibt es, äh, K.O.-System gibt es im DFB-Pokal, K.O.-System gibt es in der Champions League. Und die Meisterschaft muss derjenige gewinnen, der über das ganze Jahr der beste Mannschaft ist. Das ist meine Meinung. Also deutlich
1: wird, dass Uli Hoeneß gegen Playoffs ist. Das wollen wir auch gar nicht inhaltlich diskutieren. Haben wir schon getan hier an der Stelle. Deutlich wird auch, dass er anderer Meinung ist als Oliver Kahn, Herr Reif. Es ist wenige Wochen her, da hatte Hoeneß Kahn schon mal öffentlich kritisiert und gesagt, er sollte ein bisschen präsenter in der Öffentlichkeit sein. Jetzt widerspricht er hier im Fernsehen. Sind das so ein bisschen erste Zuckungen, dass er sich nicht ganz wohl fühlt, wenn er gerade auf die Bayern-Führung und die aktuelle Performance schaut? Weil sowas kann man ja leicht vermeiden.
0: Ja, Performance auf dem Platz. Also Performance, das gefällt keinem Niemand bei den Bayern kann das ihm gefallen, was sie. In, wir haben fünf Niederlagen in dieser Saison. Aber auch das Verhalten der Führung, Jahreshauptversammlung so. zum Beispiel. Ja, da waren sich aber auch alle einig, das ist schiefgegangen an diesem Abend. Von Präsident Einer bis Kahn und, und allen, die, da, die dabei waren. Das, das ist richtig, das haben die aber auch anerkannt. Insofern, ja. Aber auch da ging es um, um das Thema Katar. Es wird darum gehen und darum muss sich Kahn kümmern. Deswegen kann er nicht sagen, jede Idee, die von außen kommt, ist Quatsch. Sondern man wird sich Gedanken machen müssen, wie geht es weiter in dieser Bundesliga, wie geht's weiter mit dem FC Bayern. Eine ständige, von vornherein feststehende Deutsche Meisterschaft Bayern kann auch den Bayern auf Dauer nicht gefallen. Das wird auch so nicht auf Dauer funktionieren. Uli Hoeneß hat das gute Recht, sich zu äußern. Er steht noch für den FC Bayern, bevor die Super League und solche Dinge mal ins Gespräch kamen. Kahn wird den FC Bayern führen müssen in eine Zukunft, die, ich glaube, die Super League kommt. Andere sagen nein, aber die irgendwie anders aussehen wird, als wir sie seit Gründung 63 hatten. Kahn hat andere Aufgaben. Hoeneß ist der elder statesman Die Frage wird sein, wie, wie hilft er Kahn dabei? Hilft er oh. ihm denn mit solchen Auftritten? Ach, der, der, der kann das schon ab, Kahn, glaube ich. Die Frage ist eben, wie gesagt, Kahn sagte, ich, man muss über alles mal reden können. Ja, aber beliebig darf es nicht werden, sondern irgendwann, wenn die Bayern auch sagen müssen, pass auf, so und so könnten wir uns das vorstellen. Oder, was nicht gut wäre, darum geht es ja letzten Endes, wäre, wenn die Bayern und Kahn sagen, es ist so alles gut, wir werden Meister und so, kümmert ihr euch um Platz zwei. Wenn es das nur ist, ist es zu kurz gesprungen. Ich glaube nicht, dass man das machen kann, weil es geht um 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 auch viel Geld, Auslandsvermarktung und die die Rolle der der Bundesliga, den den Stellenwert. Auf die Art, so wie es im Moment läuft, wird es schwer. Keine 50 plus, die 50 plus 1 Tausend Dinge sind so wie sie sind und die großen Stars spielen anderswo. Das ist nicht der der Anspruch. Haben Sie den Eindruck, dass Höhnes gerade unzufrieden mit Kahn ist? Nein. Ich glaube, er ist unzufrieden mit der, mit der Situation, wie sie, wie sie ist. Ich glaube, er spürt das auch. Nur, ich, ich will auch nicht rein psychologisieren, in, in seinen Kopf rein bei Uli Hoeneß. Ich glaube halt nur, er hätte gern noch mal Dinge zurück, die aber inzwischen weg, äh, weggehen und auseinanderflusern. Er hätte gern klare, da war, vieles war klarer. Jetzt entwickeln sich aber die Sachen immer mehr und werden auch klarer, allerdings in eine andere Richtung. Nur mit der Tradition. Mir ist ja
1: früher in solchen Situationen, ändern wir uns gerne mal im TV-Interview an der Seitenlinie, schon sehr emotional geworden, auch um einen anderen äh, Reiz woanders zu setzen, vielleicht was von der Mannschaft wegzuziehen. Ist es vielleicht das, was er gerade von Kahn erwartet, sich mal mit richtig breiter Brust hinzustellen und auch mal ein bisschen emotionaler über die aktuelle Situation beim FC Bayern zu sprechen? Es wirkt ja immer so sehr kontrolliert bei Kahn. FC Bayern erhält, da wird mit Beratern, was ich grundsätzlich gar nicht kritisieren will. Es wirkt alles so ein bisschen technokratisch und nicht so sehr
0: mir san mir. Ist es das, was Hoeneß momentan fehlt? Kann sein, weil er sagt, ich würde jetzt das und das machen. Aber das ist in der Regel so, das ist dann nicht mehr relevant, was du gerne richtig und so gemacht hast und machen würdest. Und Kahn ist, ja, er wackelt ja nicht im Wind, sondern das, er ist so, wie er ist und hat beschlossen, nicht mehr der Eier, Eier, Eier und weiter, weiter, weiter und all diese Dinge, sondern er hat beschlossen, in der Position, in der er ist, muss er sich ein bisschen zurücknehmen? Er macht das anders, das ist sein Stil. Das wird ihm auch Uli Hoeneß nicht, nicht reden. Nicht gut ist, wenn das täglich jetzt käme. Also das müsste, müsste er aber so, wenn das unsere Wahrnehmung wäre. Wenn Hoeneß ständig, wenn wir wahrnehmen würden, hey, der sagt ihm jeden zweiten Tag, was er anders machen soll. Das könnte zu Verwerfungen führen. Aber im Moment ist das Problem in der Abwehr größer als das.
1: Wir schauen jetzt mal auf die Champions League und versprochen, nicht auf die deutschen Vereine, auf den einen, den wir noch haben. Wollte ich gerade sagen, die Vereine. Hallo, der hat Hab ich sich da kurz verpasst? Eingeschlichen. Nein, ganz und gar nicht. Äh, wir gucken mal auf die Paarungen im Champions-League-Achtelfinale, um uns am Anfang dann nochmal einen Gesamtüberblick zu gönnen. Was ist denn gewesen und was wird noch kommen? Ja, Sporting Lissabon gegen Man City, sprechen wir gleich drüber, 05. Paris schlägt Real und äh, Inter Mailand verliert gegen Liverpool und dann in der kommenden Woche wird es ein Bisschen downgegradet, finde ich. Chelsea gegen Lille, Villarreal, Juve. Wir sind natürlich gespannt, was Rangnick bei Atletico Madrid hinbekommt. wollen zuerst sprechen, lieber Herr Reif, über Paris gegen Real. Manche Dinge kann man sich ja nicht schöner malen. Wir gehen alle davon aus, dass Mbappé in der kommenden Saison bei Real Madrid spielen wird. Es hält ihn nicht davon ab, dass 1 zu 0 kurz vor Schluss nach einem sensationellen Dribbling zwischen zwei Spielern hindurch zu erzielen, insofern der Charakter ist da einwandfrei. Und äh, die Trainer Pochettini und Ancelotti, ach, das klingt schön nach Gedicht, haben sich hinterher über den vielleicht gerade besten Spieler der Welt geäußert.
4: Wie gesagt, Kylian ist ein sehr reifer Spieler trotz seines Alters und einer der besten Spieler der Welt.
3: Ich
4: sage das nicht nur wegen dem, was er in diesem Wettbewerb gemacht hat, sondern weil ich in dem letzten Jahr jeden Tag hier in Paris mit ihm zusammenarbeiten durfte. Er ist ein Top-Spieler.
3: Mbappé
1: ist nicht zu stoppen. Wir haben versucht, ihn zu kontrollieren, ihn zu doppeln. Und Militao hat einen guten Job gemacht. Aber er ist ein Spieler, der immer etwas reißen kann. Und das hat er in der letzten Minute getan. in der letzten Minute getan. Ja, bei Ancelotti, lieber Herr Reif, hat man fast schon ein bisschen das Gefühl von Vorfreude, die da so mhm. zwischen den mhm. Worten klingt, weil er wird vermutlich in der kommenden Saison Mbappé trainieren. Ja,
0: und Norma, das war eindrucksvoll. Dieses Spiel war von Mbappé nicht das Tor allein, sondern wie er im Vorfeld der ganzen Geschichte umgegangen ist mit dem, was er 50 Mal, 100 Mal gefragt wurde, aber du gehst doch nach Ding. Und wie er dann nach dem Spiel umgegangen ist mit den Fragen, und wie er auf dem Platz gesagt hat, ich mache das. Ich zeige euch mal, was ich für ein toller Fußballer bin. Ich habe äh, mein Schweizer Kollegenamt das Spiel als Experte begleitet. Und da habe ich gesagt, ich finde, in diesem Spiel ist er zum Mann geworden. Also das ist ein 23-Jähriger, der sehr, sehr reif ist. Das war nämlich nicht, hier guckt mal und irgendwelche Posen und ich mache hier ein bisschen Trallelaufen für die Galerie und für was weiß ich, für welche Gelanden ich hier rumturne, sondern der hat richtig Fußball gespielt, hat sich gezeigt, ist anständig umgegangen mit dem Erfolg, mit all den Dingen. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich sage noch nicht, der König ist tot, es lebe der König, also <lacht> Messi verschießt den Elfmeter wartet man noch ein bisschen, der wird noch große Momente haben, aber auf Linie auf aufs ganze nimmt Mbappé viel mehr Einfluss auf das Spiel von Paris als es Messi tut. Könnte das sogar gerade noch rechtzeitig kommen, dass
1: Paris jetzt in dieser Champions League Saison doch noch in eine Rolle kommt, die wir beide Offen gesprochen, der Mannschaft nicht zugetraut haben. Da hat Real Madrid bislang in dieser Saison einen viel, viel besseren Eindruck hinterlassen und hat da jetzt in Paris nicht geliefert. Könnte da jetzt so eine Rückenwinddynamik für die letzten Monate entstehen, wo plötzlich auch ein Messi, ein Neymar, ein Mbappé merken, hey, das ist die letzte Gelegenheit, mit diesem Dream-Team doch noch diesen Henkelpot zu gewinnen und vielleicht können wir es sogar.
0: ja. Aber das wird nicht so ändern, dass er, dass Mbappé zu, zu reagieren. <lacht> dieses Spiel war ein Trainerspiel. Wir hätten gern 4-4 gehabt oder 4, -4 3 5-4. Das hätte auch hergegeben. Ancelotti wollte aber defensiv spielen. Wir stellen uns hinten rein, wir kontern und weil die Pariser ja das nicht können, die können nicht verteidigen, die rennen nur nach vorne. Die haben sich aber nicht an dieses Drehbuch gehalten, sondern die haben sehr gut Fußball gespielt. Paris hat eine seiner besten, also der ja, PSG ist schon kamen hier mal besser gesehen zu haben nach vorne mit dem allem, aber vor allem, wie, wie seriös die Fußball gespielt haben, auch nach hinten. Und den Elfmeter noch es verschlossen. Wird, ja, Messen. aber es wird, es wird schwer genug. Es wird bei Real schwer. Und dann warten wir es ab. Also nochmal, die haben so viel Qualität und können solche hinreißenden Fußballspiele abliefern. So, ob das reicht, um Champions League zu gewinnen, konstant, werden wir sehen. Ist fast von den vier Champions League-Hinspielen,
1: die wir jetzt gesehen haben, das Rückspiel, was man... Sicherlich ähm, mit am meisten Spannung erwartet, weil es ja. ein ganz knappes Ding ist. Manchester City hat äh, schon mal für klare Verhältnisse gesorgt. Da könnten wir das Rückspiel eigentlich getrost in die Tonne kloppen. 5 zu 0 Sieg äh, bei Sporting Lissabon. Zur Erinnerung, die Mannschaft, die Borussia Dortmund aus der Champions League ah. rausgeschossen hatte, ähm, ohne dazu plumpe Quervergleiche zu ziehen. Herr Reif, ein Spieler, der diesmal dort im Mittelpunkt stand, ist einer, der schon lange da ist aber für viele ein bisschen unterm Radar läuft, ich vermute aus ihrer Sicht völlig zu Unrecht. Bernardo Silva, der Portugiese seit 2017 ist ja schon bei Man City, kam damals für 50 Millionen Euro aus Monaco und ist immer irgendwie dabei, aber nie so derjenige, der hinterher die großen Überschriften hat und die Fußballtalks dominiert. Welchen Wert hat dieser Silva für Manchester City?
0: Fragen Sie nicht mich, fragen Sie den, den man immer dann fragen muss. Fragen Sie Pep Guardiola. Bernardo Seba ist einer der besten Fußballspieler der Welt. Äh, spielt die falsche 9 spielt aber auch kann auch Mittelfeld spielen. Ein Spieler, wie ihn sich Guardiola gerne malen würde und den muss er sich nicht malen, und den konnte er sich kaufen. Und, <lacht> Großer Vorteil, wenn man bei Manchester City Trainer äh, ja. ist. Bernardo Seba zuzugucken, ist, macht richtig Spaß. Deswegen nochmal, das ist bei City aber auch so gedacht, auf dem Platz, der eine ist da ist keine Guardiola-Mannschaft. Guardiola-Mannschaft ist Guardiola und eine Maschine, die er zusammenbastelt, die bis ins letzte Rädchen funktioniert. Die haben nicht mal, auch aus einer eigenen Aussage, nicht übermäßig gut gespielt bei Sporting. Frage ist, was ist denn, wenn die erst mal gut spielen? Ja, 5-0. Der, der Bernardo Silva und aber jetzt, was der im, als, als individueller Fußballer kann. Das Tor muss man sich mal irgendwann mal ein bisschen, einfach googeln. Das was der was der da <lacht> gemacht hat. Weiß. Leute, das, das Tor das kannst du gar nicht machen, weil du im Kopf gar nicht entscheidest. Du machst dich doch lächerlich. Schreiben Sie es doch mal. Naja, der, der, ein Dropkick, ein Ball kommt, der muss, muss, ist auch noch nicht richtig nah dran am Ball, dann nimmt er den Dropkick aus dem spitzen Winkel und haut ihn unter die Latte. Die die Idee, ich mache jetzt diesen Dropkick, ist verrückt, weil man macht sich lächerlich. Der Ball geht wahrscheinlich irgendwo in den Atlantik. Und nein, der macht das Tor das können nur ganz wenige. Also deswegen, solche Tore schießt
1: sonst nur Bochum gegen den FC
0: Bayern. Also an ihm. Sie können gern an ihm Spaß ja. haben und trotzdem suchen sie immer noch einen Mittelstürmer. Ja, das klar. Ja das, er, auch das die Maschine verträgt immer noch ein Rädchen, <lacht> aber das, was City abliefert jetzt unter Guardiola, ist schon für ja. den Rest beängstigend. Sie haben am
1: Anfang gesagt, Herr Ray, fragen Sie nicht mich, sondern fragen Sie Pep Guardiola. Haben wir indirekt getan? Denn auch da können wir noch mal ganz kurz reinhören, wie sich denn Pep Guardiola über diesen wunderbaren Spieler äußert.
4: Bernardo ist, Bernardo ist einzigartig, in vielerlei Hinsicht. Als erstes ist er eine unglaubliche Persönlichkeit. Ich habe das schon häufiger gesagt, seine Eltern sind sicher sehr stolz auf ihn. Er ist ein großartiger Mensch und sehr großzügig. Er kann ohne Probleme auf sechs Positionen spielen. Er spielt nicht einfach nur Fußball, er versteht das Spiel. Es gibt Spieler, die gut mit dem Ball am Fuß sind, aber er versteht das Spiel. Er tut die richtigen Dinge im richtigen Moment und das können nur wenige, sehr wenige. Er ist ein fantastischer Spieler und ich hoffe, dass er noch sehr lange bei Manchester City spielen wird.
1: Haben Sie den Satz gehört, Herr Ralf? Gibt es ein größeres Kompliment aus dem Munde von Pep Guardiola als er versteht, versteht das,
0: das Spiel. Spiel und er versteht mich? <lacht> er versteht das, was ich mir in Stunden, Tage lange, Nächte lange Dingen ausdenke. Er versteht es und er liefert es mir und diese Mannschaft liefert es mir. Aber die Frage wird sein, und darüber reden wir dann, wenn es dann enger wird in der Champions League, kriegt er es hin, am Ende auch zu gewinnen und sich das abzuholen, was er sich erarbeitet hat, oder wird er, überdreht er wieder und kommt wieder im Kopf noch ein Zweifel, noch ein Zweifel. Wenn du die siehst, wenn du einen Bernardo Silva siehst, einen Kevin de Bruyne, einen Ilkay Gündogan, das sind alles nicht die, die über die man jeden Tag redet, aber dann guck dir es an, welchen Wert die auf dem Platz haben. Das sind Guardiola-Spieler und das ist schon eine, eine Maschine, Ganz am Ende noch ein ganz kurzer Schwenk
1: zu Liverpool. Denn für mich der Satz der Woche kommt von Jürgen Klopp nach dem 2-0-Sieg bei Inter Mailand, bei einem italienischen Verein, immer schwierig. Und äh, Klopp hat das auf seine Art auf den Punkt gebracht. Das Schwierigste ist, die schwierigen Spiele zu gewinnen. Hooray. Hooray. Zeigt Jetzt. aber, dass Klopp zu schätzen weiß für sich selbst, was dieses 2 0 bei Inter Mailand bedeutet, das ist richtig was wert.
0: Ja, weil die, die Mailand haben sehr gut gespielt. Liverpool ist jetzt da. Und wird es ist, ist der einzige Wettbewerb, wo sie noch was holen können. FA Cup raus. Meisterschaft wird City gewinnen. Der League Cup haben sie noch gegen Chelsea. Aber ja. der läuft ja ein bisschen ja, unter. Ein bisschen. Das wird das nicht als Titel in England. Champions League wird sein. das Thema sein in dieser Saison nochmal. Und deswegen ja. fürchte ich, es wird wieder mal eine englische Geschichte am Ende das Duell der
1: wahren Big-City-Clubs ist man geneigt zu sagen. Das sind sicherlich Liverpool und Man City und noch nicht ganz härter BSC. Aber wenigstens ist da ordentlich Alarm unterm Dach. Denn Lars Winters, der Mann, der äh, eingestiegen ist mit 375 Millionen Euro, hat in dieser Woche auf die Frage der Kollegen von Kapital, ob das denn ein Fehler gewesen ist, gesagt, ja, wir blenden hier das Zitat noch mal ein. Ehrlich gesagt aus heutiger Sicht ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern nur Nachteile gebracht, aber ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben. Das kam jetzt diese Woche aus dem Nichts Herr Reif. Was könnte Herrn Windhorst bewogen haben, Jetzt die Öffentlichkeit wissen zu lassen, das war ein Fehler, aber ich lasse mir mein Geld nicht verbrennen.
0: Naja, das ist 375 Millionen. Er kann die Tabelle Sinn. lesen, mein er? Ja, und sich dann eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht und sich dann fragt, ob denn da alles so richtig super gelaufen ist. Und auf die, die Tabelle kann auch er lesen. Ja, ob das der richtige Zeitpunkt ist, das müssen Sie bei Hertha untereinander klären. Was er da meint... Es sind viel zu viele Selbstdarsteller und Leute, die, die klüngeln und Machter, um Machterhalt geht's großer Gott. Wenn das wirklich so ist, wenn das seine Wahrnehmung ist, das ist ja ein Wirtschaftsmann und der weiß, wenn man sich äußert über Dinge öffentlich, dass das Widerhall hat. Das ist nicht Stammtisch, wir so kurz drüber rattern und uns dann unterhalten darüber, ob in der Abwehr, ob man da mit drei oder vier Rakete spielen muss, sondern das hat schon Wucht, sowas. Da fragen Sie mich zu viel. Fragen Sie ihn, wenn das alles so ist, wie er es darstellt, na dann, herzlichen Glückwunsch.
1: Hertha hat versucht, nüchtern zu reagieren bei sicherlich aller Wut, die da empfunden wird und gesagt, na ja, er war ja über seinen Beiratssitz, über alle Entscheidungen hier informiert. Wir verstehen die Aufregung Tat. nicht so richtig. Ist das doch wieder dann ein Beispiel dafür, dass Investoren und Bundesligavereine in der Regel, zumindest im deutschen Fußball, auch 1860 hat er Erfahrung gemacht. Ich glaube, ihr Geliebter 1. FC Kaiserslautern ist auch so einigen, strukturell ja. durchaus äh, da auch äh, nicht wohl gelitten, dass das bei uns irgendwie nicht so funktioniert, weil eben doch nicht klar ist, wer ist jetzt Koch, wer ist Kellner, der eine gibt Geld, aber er darf nicht die Macht übernehmen, dann ist er sauer, was mit dem Geld passiert, die anderen sind froh, dass sie Geld haben. Sind aber immer sauer, wenn der dann auch noch mitreden will. Es wirkt so ein bisschen, als wiederholt sich
0: da Investorengeschichte in Deutschland. Ja, willkommen im Club. Die Frage ist, wenn er, wenn er das Sagen gehabt hätte, wäre es dann besser gegangen mit der Hertha. Weiß ich nicht. Es wäre genug sportliches Know-how gewesen und die Leute, die er da reingebracht hat, weiß ich irgendwie sind die alle nicht mehr so richtig da. Klinsmann war mal da, Jens Lehmann, Lehmann war mal da. Das meine ich, ja. Ja, aber Sie haben schon recht, das ist schon eine strukturelle Geschichte, diese 50 plus 1 Regelung. Äh, ja, Investoren bitte ja, auf die Art könnte es gehen, aber zu, zu melden dürfen die nichts haben. Ja, das ist die alte romantische Geschichte, aber so funktioniert Wirtschaft nicht. Wenn jemand 375 Millionen reintut, dann will der das Sagen haben. Oder aber man muss ihm von vornherein ihm sagen, pass auf, don't, nicht, spende das Geld oder mach sonst was. Aber Fußball lässt sich nicht berechnen, wie, weil die Prozesse anders ablaufen und dieses verdammte runde Ding geht mal rein in das Eckige und mal nicht und dann... Was will Windhorst
1: jetzt tun? Er hat das Geld ja gegeben, 375 Millionen. Ja. Hertha darf darüber verfügen. Man muss auch sagen, die sind jetzt nicht am ersten Tag losgelaufen und haben 20 Spieler eingekauft, sondern teilweise Schulden getilgt, teilweise in Immobilien investiert. Auch mehr für Spieler ausgegeben als eingenommen, muss man sagen, mit wenig Erfolg an der Stelle. Aber was will Windhorst tun? Er ist ja darauf angewiesen, dass entweder jemand kommt und sagt, hey, ich kaufe dir deine Anteile für 500 Millionen ab. Den würde ich gerne sehen, der das derzeit tut. Oder er ist darauf angewiesen, dass
0: Erfolg Einzug hält. Aber er ist nicht im Driver-Seat, wie Manager gerne sagen. So ist es. Aber solche Manager wie er, die, die Firmen gründen und Firmen verkaufen, Firmen tun... Die sind im Dreier sieht, das ist die Idee. Aber im Fußball oder im deutschen Fußball funktioniert das nicht. Das ist mag gut sein oder nicht gut sein. Darum geht's hier nicht. Nur das funktioniert Herr Windhorst, halt ich frage <lacht> sich halt, gucken sich die Tabelle an. Ich frage mich wirklich, was er tun kann und wird. Ich, wenn er es bisher noch nicht getan hat, dass er irgendjemand seines Vertrauens in, im Club hat, der dann da auch Entscheidungen mitträgt. Und das müsste Freddy Bobis sein, ehrlich gesagt, für den sportlichen Erfolg wenn er sich so äußert über diesen Club, dann meint er ja auch die handelnden Personen. Aber die Tabelle, wie gesagt, die ist die normativste Kraft. Marcel
1: Reif bringt wie immer die Stichworte auf den Punkt, auch wenn er gar nicht weiß, dass sie gerade gefordert sind. Tabelle 2022 wollen wir uns jetzt zum Abschluss nämlich noch mal angucken. Wie haben eigentlich die Bundesligisten in diesem Kalenderjahr abgeschnitten. Es ist auch diesmal ausnahmsweise genau die Rückrunde. Es hat diesmal gepasst, dass 17 Spiele noch in 21 passten. So, und jetzt haben wir also fünf Spieltage und wir sehen, Herr Reif, dass da Leverkusen, Leipzig und Gladbach vorne sind. So ein Start in die Bundesliga-Saison hätten wir uns mal gewünscht. Dann wäre gleich richtig Musik dabei gewesen. Aber die, die Bayern, Bayern schon
0: auf vier. Also die Bayern, das hätte dann schon noch ein bisschen die mehr Die Bayern
1: sind. schon auf vier. Bevor wir gleich auf die zweite Hälfte gucken, Sie sehen hier Leverkusen und Leipzig vorne. Das heißt, die einen haben zu Recht den Trainer gewechselt und die anderen
0: haben zur Saison mit äh, Saison, ihrem Schweizer
1: ja. echt einen guten Griff getan.
0: Ja, und sie tun in der Rückrunde das, was man von ihnen und sie auch von sich selber erwarten kann. Und sie sind in der Europa League schon im Achtelfinale, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt. Darf man nicht vergessen. Ja, aber RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastian sehr schön, ein sehr lieber Club, sechster Platz in der spanischen Liga und du spielst zu Hause 2-2, das wird schwer, dort weiterzukommen. Auch das gestern kein Ruhmesblatt für den deutschen Fußball und nicht für Leipzig, das wird Auer machen. Aber in der Liga bewegen sie sich langsam dahin, wo sie von ihren Möglichkeiten her hingehören, auch Leverkusen und da Kommt zu Leverkusen? Möchte man am liebsten, weil ich da familiär verbandelt bin, möchte man nicht. Lass uns nicht drüber reden. Bloß nicht loben. So jetzt merken die los. schon wieder, dass das was <lacht> zu holen ist und sagen: Ach komm, jetzt nicht Druck aufbauen. Das mögen wir hier so nicht. Dann tun wir den Leverkusen dann einen Gefallen und schauen jetzt nur auf die zweite untere
1: Hälfte der Rückrundentabelle. Also der Platz 1 von Leverkusen wird jetzt an der Stelle mal zur Seite geschoben. Und Herr Reif, da sind wir wieder bei Hertha und wir sind beim VfB Stuttgart. Und man muss sagen, es wird immer gesagt, zu wenig Tradition in der Bundesliga. Wenn man sowas sieht, selbst Schuld. Ja? Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Union, die machen es halt einfach besser.
0: Ja, so einfach ist es. Punkt. Und bei in Stuttgart, sie haben eine Idee, mit Jungen das zu machen, aber Junge, die dann plötzlich Abstiegskampf spüren, und dafür haben die gar nicht das Kreuz. Insofern, das wird schwer. Wenn, wenn sie das dann durchziehen, Sven hat und Moderator oder Trainer, dann, ich, um die mache ich mir am meisten Sorgen. Hertha denke ich immer noch, du pass auf, jetzt holt halt die, die paar Punkte, damit das Thema hier aufhört. Und dann äh, zeigt mir endlich, was ihr wirklich wollt. Ich kriege immer den Umbau, Umbau, Umbau. Ja, und wenn die Bude dir aber so zusammenstürzt. Es,
1: es fühlte sich so gut an, als man ja. gerade mal von oben versucht hat, einen Verein zu denken. Mit Carsten Schmidt, großartiger Manager bei Premiere und Sky, lange Jahre gewesen, mit Freddy Bobic, den Mann geholt. Ja. Den man ja, wollte, das, 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 das waren alles. Auch der wollte. Beste, den man kriegen kann in der Bundesliga. Max Eberl, Fredi Bobic. Das sind die beiden, so. die jeder Verein gerne gehabt hätte vor
0: Aber Jahren. Aber die, die Bilanz bis dahin, und das kann sich kann auch Freddy Bobic nicht rausnehmen, die Bilanz bis jetzt ist, das ist schiefgegangen. Bisher läuft es nicht. Und die Dinge verselbstständigen sich dann, weil die Tabelle ja weitergeschrieben wird, Woche für Woche. Also man kann noch so viele gute Ideen haben und der Umbau und, und, und das und das und das. Äh, ja, aber langsam wird es eng da unten. Und wenn hier richtig absichtskraft im Kopf an, angekommen ist, na, dann will ich mal sehen, ob dieser Kader das zu leisten in der Lage ist.
1: Und genau daraus leiten wir jetzt ab die Tipps zum Wochenende von Marcel Reif, neunmal Bundesliga, Hertha natürlich auch dabei, Stuttgart dabei und wir gucken mal, was so ansteht. Es geht nämlich direkt los am Freitagabend, heute Abend mit Mainz gegen Leverkusen, da gibt es einen Auswärtssieg. Also noch scheint bei Leverkusen nicht angekommen zu sein, dass es gerade so gut läuft, sondern... Äh, Sie, zwei machen zwei Sie, weiter, ja? Sie machen einfach weiter. Sie machen einfach weiter. Wolfsburg-Hoffenheim, zuletzt ja zwei Siege mit Kruse in der Rückrunde. Diesmal wäre es ein 1 zu 1 gegen Hoffenheim. Stuttgart spielt gegen Bochum. Oha, Bochum sollte es also, wenn es so ausgeht wie Marcel Reif prognostiziert, nach dem Bayern-Sieg das nächste große Ding machen und Stuttgart weiter richtig Probleme. Augsburg-Freiburg 1 zu 0. bielefeld gegen Union 2 zu 1, Köln-Frankfurt 2 zu 0, die Bayern gegen Fürth 3 zu 0, Dortmund-Gladbach. Mutig, oder? Mutig, ja.
0: Das haben Sie mir rausgepresst, äh, diesen Was? Tipp vor, vor dem Rangers-Spiel. Das möchte ich zu Sie meiner... Können, das Sie können korrigieren. Schon sagen, ja.
1: Was würden Sie sagen, Dortmund-Gladbach? Ja. Unentschieden, 2 drei. Aber ich wollte mal, ich presse nie Tipps aus Ihnen raus.
3: <lacht>
1: ich weiß, Doch. wie Sie diese Rubrik
0: lieben. Ja, deswegen, genau. Also Sie gehen
3: eher auf 2-2, ja? auf den
0: Knien daher. Ja, ich, ich glaube eher an Unentschieden. Vielleicht auch nur 1-1. Jetzt, nach dem, was ich gesehen habe.
1: Äh, Hertha, Leipzig, 0 zu zwei. Und das Schöne ist, Herr Reif, Sie können Ihren Tipp noch mal aktualisieren in der nächsten Sendung, Sonntag, 11 Uhr, denn da sind wir am Start, bevor es dann letztendlich losgeht. Bayern und Dortmund spielen ja beide diesmal am Sonntag. Darauf sind wir neugierig. Wir sagen Dankeschön, Herr Reif, Dankeschön. Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Podcast auch immer eine schöne Sache bei Reif ist live. Tschüss. Life.